0: Und auf geht's.
1: Hallo und herzlich willkommen zum 24. Türchen hier bei Spapen. Besser als die größte Schokolade, die jeder Kalender beinhalten kann. Begrüße ich euch heute bei diesem wunderherrlichen Sonnenschein. Und vor allen Dingen begrüße ich dich Phil, mein wunderherrlicher Sonnenschein.
2: Bruder, ich möchte bei 26 Grad direkt mal Adventskalender haten. Ich glaube, die, die Quote der Adventskalender bei der Türe 24, was Besonderes, liegt so bei 5 Meistens ist es einfach so immer genau die gleiche Scheiße, die davor drin war. Oder es ist manchmal sogar kleiner. Ich hatte Adventskalender, da war Türe 21 oder so das Krasseste. Und 24 war dann einfach so, ja danke, dass du diesen Kalender gekauft hast, verpiss dich.
1: Ich meine, in der 24 ist ja nicht mal garantiert, dass mindestens das Doppelte der Schokolade drin ist. Dieses Türchen hat ja sogar zwei Türchen, die man links und rechts meistens öffnen kann. Was ich mich aber in dem Zusammenhang frage, ist, zu Ostern gibt es doch jetzt auch manchmal sowas wie Adventskalender, so Osterkalender. Hast du das gesehen? Nein. Warte mal, deswegen ist die 21 die Größe. Ich glaube, der Osterkalender hat nur 21 statt 24 Türchen. Vielleicht hattest du mal einen Osterkalender zu Weihnachten. Also ich finde es ja okay, dass man zu, zur
2: Geburt von, von Jesu Christi so einen Kalender macht. Aber dass der gestorben ja. ist und dann tot war und dann wieder aufersteht, <lacht> da irgendwie so einen Kalender zu machen, schon eher ein bisschen makaber, I guess. Kaufen Sie nächste Strain. Woche den großen 9-11-Kalender. Hä,
1: hey, aber jetzt mal Real Talk. Hättest du wirklich Sch Schokoladenkalender? Weil also ich hätte jetzt aus meiner P Position gedacht, ich bin zum Beispiel auch jemand, früher gerne, ich habe mir dann mal drei oder vier Kalender geholt und dann Gönnung, ja. Mal schön abends neben dem Netflix-Serie so einen Kalender sich gönnen, das hat einfach einen anderen...
2: <lacht> aber dann kannst du doch direkt eine Tafel Schokolade kaufen, dann hast du genauso viel und nicht so viel Papiermüll.
1: Äh, definitiv, aber die würden die manchmal zu so einem Spottpreis bestimmten Läden anbieten. Da muss man mal zuschlagen.
2: Na, Ich weiß nicht, Ich weiß nicht, ob ich generell ein schokoladen bin oder ein allgemeiner Adventskalender-Hater. Weil hm. ich immer so das Gefühl habe, die Erwartungen sind wesentlich größer als das, was du bekommst. Wir reden von einem normalen Adventskalender, wo Schokolade drin ist, oder? Ja, unter anderem, aber es gibt ja halt noch mehr. Ich hatte zum Beispiel früher mal so einen Lego-Adventskalender oder so. Und da stellst du dir die tollkühnsten, geilsten Sachen vor und was am Schluss liegen bleibt, ist halt so, meh, nicht so krass. Ja, kann ich verstehen.
1: Aber auch generell bei Schokolade, bei Kalendern, da gibt es ja viele, die generell die Schokolade an sich nicht mögen vom Geschmack her. Wir kann ich gar nicht verstehen.
2: Letzte Woche, unseren letzten legendären Brettspielabend. Und mein Kumpel hat aus dem Nichts- so einen Adventskalender hergezaubert, den er irgendwo mal als Werbegeschenk <lacht> bekommen hat, ja. Und dann ging der halt immer reihum um den Tisch, immer an, an vier Personen vorbei. geil. Und dann hat, haben wir nacheinander, haben wir immer halt eins, zwei, drei die Türchen aufgemacht. Irgendwann kam der mal zu mir und ich glaube, ich wäre bei der acht oder sieben dran gewesen. Und ich habe einfach die 24 aufgemacht. <lacht> <lacht> und dann hat es noch so zwei Runden gedauert, bis auf einmal Schleicher meinte so, hä, welcher Wichser von euch hat die 24 aufgemacht? Und ich habe mich einfach des Todes weggekeckt. Das war natürlich erwartungsgemäß exakt das gleiche drin wie in allen anderen Türchen, Aber ich fand es so witzig, weil er am Anfang noch meinte, so ja, wir müssen gucken, dass wir das auf jeden Fall auf die richtige Reihe bringen, so dass wir das schön in Reihenfolge machen. Und dann habe ich einfach sein perfektes System zerstört. Er war direkt getriggert. Das war super. Ach, schön. Weißt du, in dem Moment, als ich auch die 24 aufgemacht hat und noch keiner wusste, was geht, saß sie einfach lachend am Tisch so. Ich habe mich <lacht> viel zu heftig weggekackt, weil ich das so witzig fand, obwohl es überhaupt nicht lustig war.
1: <lacht> einfach kommen. Ach, schön, Diggi. Damit ah. könnten
2: wir theoretisch sogar in eine der Sachen reinrutschen, über die wir heute quatschen wollten.
1: Uh, dann
2: gib mir mal die Überleitung. Ich habe nämlich tatsächlich brillantes Gehirn. Wunderschön, Hashtag Sparpin auf Twitter. Ein Kommentar von Jan gelesen. Jan ist unter Nerd-Culture, Nerd-Culture. Warte mal, das ist das. Kann das sein, dass dein L ein großes I ist in deinem Username? Oh Bruder, was hast du denn gemacht? <lacht> Auf jeden Fall hat er, äh, hat er geschrieben: Vorschlag für eine neue Rubrik, dein innerer Monk, erzähl uns deine Ticks. Jan hat geschrieben, oh. dass sein Tick ist, dass er am TV immer nur fünf lauter oder leiser machen kann, weil er sich sonst unwohl fühlt. Ah, die geraden Zahlen, ja, ja, ja. Das kenne ich. Also ich kann, ich kann immer nur, bei ihm ist es ja, das sind fünfer Schritte, Bruder. Das ist 15, 20 oder 25. Ja, aber das geht halt, das ist vereinbar mit
1: sich selber.
2: Ja, bei mir sind es äh, sind's tatsächlich gerade Zahlen. Eine 19 fühlt okay. sich unwohl an, am Autoradio 18, 20 oder 22, aber 19 oder 21 sind Hurensöhne. Ja, ja, da bin ich voll bei dir, ich fühle das auf jeden Fall. Ich liebe deswegen auch mein Smartphone, weil da gibt es keine Zahlen mehr, da gibt es nur so einen Lautstärkeregler und wo der ist, ist mir scheißegal, das ist in Ordnung. <lacht> Stell dir mal vor, du könntest da nur 0, Hälfte oder ganz machen, Stirb's einfach.
1: <lacht> du stirbst einfach. Mit den Strichen, ich glaube, beim iPhone hast du ja so diese Striche, ist ja auch gar nicht überschaubar, wie viele Striche du dort hast. Eben diese,
2: Bruder. Und deswegen fand ich, das war eine gute Überleitung, weil na ne, so wie mein Kollege Schleicher gerne seine Adventskalender-Türchen immer in Reihenfolge aufmacht, auch wenn Weihnachten schon vier Monate vorbei ist, so, so ja. wie Jan immer nur in Fünfer-Schritten hochschaltet, habe ich tatsächlich ich habe auch, also das mit den, mit den Lautstärke-Dingern habe ich auch, ich habe auch mal so ein paar Ticks, so mir ein bisschen überlegt, wo ich, wo ich auf jeden Fall getickt habe. Kannst du dich noch erinnern, als du deine Autofahrkarriere gestartet hast? Beim Einparken? Hm. Ah, ja. Hast du irgendwas beim Einparken besonders gemacht, was eigentlich nicht zum Einparken gehört?
1: Ich habe rückwärts eingeparkt.
2: Okay, hast du beim Einparken? In, eines,
1: ja? in, in eine, oh Gott, wie nennt man dich? Wo man, wo, wo man längs einparkt, also nicht Parkbucht? seitwärts, genau, nicht Parkbucht seitwärts, sondern wo man halt... Mensch, wie heißt denn das? In, Reihe in der parken. Fahrschule. Genau, in Reihe parken, danke.
2: Okay. Hast du ja, irgendwas am Auto noch gemacht, was nicht zum Einparken selbst gehört, bevor du eingeparkt bist?
1: Äh, hey, das weiß ich gerade nicht. Nein. <lacht> nicht, dass ich wüsste. Oder ich
2: habe immer das Autoradio leise gedreht, wenn ich eingeparkt bin. Jedes ah. verfickte Mal. Ich fahre hin, Lautstärke 20 oder 18, weil 19 geht ja nicht. Ja. Und dann, sobald ich eingeparkt habe, Autoradio leise. Es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie mysteriöse Fahrradfahrer oder so hören würdest, wenn du einparkst. aber so für dieses ich konzentriere mich jetzt auf was, was mehr Konzentration erfordert als die Tätigkeit davor. Erstmal das Autoradio leise
1: drehen. Musste immer. Kenne ich, aber meine, meine Mom macht das, ich glaube, auch so. Schon immer. Wenn sie irgendwie rückwärts fährt, Autoradio leise drehen.
2: Mittlerweile mache ich es nicht hm. mehr, aber so mein ersten, in meinen ersten
1: Monaten Führerschein auf jeden Fall, Bruder, Safe Call. Immer gemacht. Ja. Gut, Fun Fact oder Philly Fun Fact. Ich kann seit zwei oder drei Monaten höre ich eh nichts mehr, außer vielleicht meine Hörspielkassette, da meine Kassette kaputt ist. Das ist zum Beispiel auch verschickt, als ich es noch nicht wusste, dass es das gibt. Aber ich habe noch halt die Gabi, sehr ja gutes, altes Auto, was noch ein Kassettenradio hat. Und es gibt so Kassetten, die halt noch so ein Kabel dran haben. Das kannst du halt ans iPhone dran machen oder an irgendein anderes Gerät, Handy, whatever. Und dann Musik darüber hören. Eine Kassette mit AUX-Anschluss, ne? Das ist es. Ja, ne? Das ist verrückt. Das ist wirklich, wirklich verrückt. Und die ist leider kaputt. Jetzt bei Gibt es Leute bei euch, die, wenn sie Kabel benutzen im Auto, ihre Kabel öfters einklemmen? So gerade zwischen, zwischen Sitz und zwischen, zwischen mittlerer Ablage und Kurm, mein, <lacht> mein Kabel klemmt sich irgendwie so oft ein, deswegen ist es auch kaputt gegangen jetzt mit der Zeit.
2: Großer Plot, äh, großer, großer Hinweis für sowas. Wenn du so ein Kabel mhm. hast, so, so ein AUX-Kabel oder sowas, schmeißt es einfach immer in den Fußraum vom Beifahrersitz. Ist ein Lifehack. True. Du kannst es nämlich am Kabel selber oben wieder hochziehen, musst dich nicht bücken. Ja. Und das ist außerhalb von, also grundsätzlich, ey, bei mir darf nichts in meinen Fußraum kommen, wenn ich Auto fahre. So, ich habe yes, verschickte, sir. verschickte Sachen gehört von wegen, oh ja, da hat sich irgendwas unter meinem Gaspedal verkeilt oder so, oder unter meiner Bremse.
1: Oh. F 100 bei sowas bin ich auch mit, zum Beispiel auch wenn ich fahre und jemand hat eine Flasche oder sowas und die wird hinten gelegt, ich lege die von, also ich möchte nicht, dass ja. Flaschen hinter mir liegen, sozusagen, dass sie irgendwie nach vorne rollen, auch wenn das nicht geht, da dort noch Metall davor ist bei meinem Auto, also unter dem Sitz, mhm. aber trotzdem so alleine diese Unsicherheit, dass diese Flasche irgendwie in meine Richtung kommen könnte, ne, Ich fühle Nerva, das. geht weg. Ich fühle das sehr. Ich habe aber tatsächlich
2: in der äh, Tick-Rubrik äh, noch einen inneren Monk mhm. zu beichten. Also grundsätzlich allgemein ist es ja schon so im, im Bett, dass du, ähm, wenn du Kissen und Bettdecken hast, also ja. Bettdecken, Reißverschlüsse oder Knöpfe, sind die vorne an deiner Brust oder sind die an deinen Füßen? Der
1: Reißverschluss ist natürlich an meinen Füßen. So, das ist ja klar, na
2: klare Sache, ja.
1: So, da brauchen wir nicht reden. Schon alleine wegen des Kuschelfaktors, wenn man sich abends irgendwie auf einmal hast du so einen Reißverschluss im Gesicht, das mag doch keiner.
2: So, das ist ja schon allgemeingültiges OCD. So, das macht ja jeder so. Definitiv. Hast du noch welche zum Knöpfen oder nur mit Reißverschlüsse? Nee, nur Reißverschlüsse, aber immer an den Füßen. Ja. Immer an den Füßen. Ja, ja, Jetzt ja. Jetzt ist ja. es aber so, dass ich drei große Kissen habe. Ja? <lacht> ja? Zwei davon sind blau und eins davon ist weiß. Und diese Kissen müssen... In einer bestimmten Reihenfolge liegen. Das muss blau, weiß, blau sein. Ansonsten also ist das asymmetrisch, dann, das geht nicht. Ja? Und auch wenn Besuch da ist, dann sage ich, gib mir das Kissen, du kriegst das andere ja wieso, ja, weil das blau ist. So, das ist. Das ist mir scheißegal. Und diese Kissen müssen auch mit dem Reißverschluss nach unten liegen, da lasse ich gar nichts drauf kommen. Das muss alles geordnet sein.
1: Und manchmal schon ein bisschen Monk so. Über den Tick dazu entwickeln kann. Aber ich glaube, so viele Monk-Ticks, ich glaube, ich habe auch einige, aber die fallen mir gerade dazu nicht ein. Ein Monk-Tick, bei dem ich aber nicht weiß, ob es eher so wieder hygienisch zusammenhängt. Ich glaube nicht, dass das ein, zu Monk zählt. Aber wenn ich irgendwo das erste Mal bin oder ein, zwei Tage irgendwo bin und ich muss eine Toilette benutzen. Ich bin jemand, ich war früher definitiver Heimscheißer gewesen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ja, ich habe mittlerweile, ich, hatte... ich hab mittlerweile, also
2: ich würde sagen, so während meiner Schulzeit safe auch noch, aber irgendwann bin ich dann in die Uni gekommen und dachte so, ja Mois, du fährst jetzt halt noch anderthalb Stunden nach Hause, so,
1: nee, hier wird noch alles vollgeschissen, so, das muss noch sein. <lacht> ich war mit zwölf oder dreizehn Jahren, waren wir mal angeln und es war so nach zwei Stunden, war mir schon bewusst, okay, es wird echt hart, wenn du jetzt hier noch sechs, sieben Stunden durchziehen willst. Fazit war, dass ich dann in Embryonalstellung noch durchgehalten habe, bis wir zu Hause waren, aber das war wirklich früher schon schlimmer, geht mittlerweile, aber bei mir ist so ein Tick, ich dieses Auslegen, kennst du kennst du diesen Kreis, den man um die Klobrille macht mit, mit äh, Klopapier? Nein. Diesen, diesen ich gebe, also ich kenne ihn, aber <lacht> ich,
2: das ist nichts, was ich nutze. Ich
1: gebe keinen <lacht> Fick. Ey, geht gar nicht. also ich bin jemand, ich, ich nutze das safe und selbst, es klingt jetzt blöd, aber selbst wenn ich bei jemandem bin, den man so kennt oder so, trotzdem so die ersten Format. so, das ist, ich muss erst mal an so einer Situation ankommen und dann dann ist das okay, aber vorher weiß ich nicht, okay, wenn ich so ein, wenn du jetzt zu
2: so mir, Papier bei
1: mir wenn du bei mir bei mir zu Besuch wärst. Ich glaube, ich müsste auch nein, das
0: das ist nichts
1: gegen das, ist nix ge das jetzt nichts gegen dich oder sonst was, aber ich muss erst ich muss erst warm werden. So, das ist ich habe dann ganz nervös nicht. Mehr <lacht> Ganz nervösen Damen. Weißt du, wir was haben ja noch,
2: noch überlegt: so kommst du mich mal besuchen, so oh Gott. kannst du auch deine eigene Klobrille mitbringen, du dummer Wichser. Als ob du mein gutes, fünflagiges, sieben, 28-lagiges Klopapier nimmst, um erstmal einen Scheißring zu legen um die Klobrille. So, was ist denn los mit dir? Das ist so,
1: nee. Ähm, ja, keine Ahnung, ist so, Zwar, ey, aber es geht dann auch nach einer Weile. Wie gesagt, zum Beispiel Hotel, äh, ist schwierig, wo wir zum Beispiel Dreamhack waren. So, letzten Tag ging's. So die letzten anderthalb <lacht> Tage so dann.
2: Hey, jetzt überlege ich erstmal, wenn ich, wenn, wenn ich mit Markus ein Zimmer teile und er sagt, er geht jetzt, er geht jetzt, geht jetzt aufs Klo. Und dann ja. kann ich mir erstmal vorstellen, dass er da steht und diesen, dieses Klo mit Klopapier einmal auslegt. War das auf der Gamescom auch so? Ja, natürlich muss das so gewesen Safe. sein. Ja. <lacht> okay, krass.
1: Ja, ganz so, ehrlich, aber ja, was,
2: was, was sprichst du denn davon?
1: Mm, das weiß ich nicht, hat für mich mit Hygiene, so in dem Fall zum Beispiel, wenn wir uns Dreamhack Games kommen oder sowas, ist das dann kein Problem, wenn ich weiß, dass zum Beispiel wenn ich kenne, dort auch mit aufs Klo geht. So, das war mir ja wie gesagt so letzten Tag, letzten anderthalb Tage von Dreamhack war mir das dann auch egal. Mir geht's um die Umstände so drumherum erstmal warm werden. Deswegen auch, wenn ich bei dir in der neuen Wohnung oder wer so erstmal in zwei Tagen warm werden, dann würde das bestimmt auch funktionieren. Aber diese Umstände, dass du erstmal in einem Hotel erstmal ankommen musst, du nicht weißt, was vorher dort abging, wer dort vorher was für ein Massaker auf diesem Klo veranstaltet oder whatever. So, da, keine Ahnung, da bin ich ein bisschen, das ist ein schwieriges Thema. Ich würde sogar sagen, das ist so mein, mein, mein schwierigstes Thema whatever. So, das, ist, das ist schwierig. Zu Hause okay. lässt sich am besten scheißen. Ich scheiß. werde
2: nie, werd nie wieder ein schlechtes Gefühl haben, wenn ich jemandem sage, er soll also mir das weiße Kissen geben, damit wir es gegen ein blaues tauschen können, damit der Popcorn <lacht> im Bett passt. So ich wundert mich jetzt auch nicht, warum auf einmal, wenn Markus auf dem Klo war, die Hälfte vom Klopapier weg ist, weil Ey, er sich so einen richtigen kann, Sitzring <lacht> gebaut hat. einfach. Ey,
1: ich kann doch nicht alleine hier mit dieser Meinung sitzen. Es muss doch mindestens ein dort draußen geben, der mich nachvollziehen kann. Das ist irgendwie, ey, der, der Popo, ja, in der, wenn der blanke Popo irgendwo Platz nimmt, das ist schon eine intime Sache, ja. Also ich sag dir, wie es ist.
2: Ich habe bisher noch niemanden auf dem Hashtag Spapin blocken müssen. Aber wenn wir wirklich Chlorings-Sympathisanten finden sollten, dann werde ich mir überlegen, ob ich diesen Podcast, der jetzt mittlerweile fast schon ein halbes Jahr läuft, weitermachen möchte.
1: Oh. Bitte. Ich will nicht, dass irgendjemand aus Mitleid das hinschreibt. Ich möchte wirklich, dass jemand aus Herzen mich nachvollziehen kann da draußen.
2: Weißt du, was richtig traurig wäre, wenn wir jetzt rausfinden, dass es ungefähr 70% der Bevölkerung gibt, die das so machen? Dann, dann würde ich mich sogar echt gut fühlen. <lacht> Und ich möchte, ganz ehrlich, ich bin jetzt nach Offenbach gezogen. Ich glaube, ich würde noch weiterziehen. So. Ich würde mir ein Land suchen. Ich würde mir ein Land suchen, in, in dem es normal ist. Apropos Land, was ist eigentlich deine liebste konstitutionelle
1: Monarchie? Puh. Kann man wie aus der Pistole geschossen. Dann würde ich sagen, frei von der Leber weg, Luxemburg.
2: Wieso Luxemburg?
1: Gibt es verschiedene Anhaltspunkte. Unter anderem, Luxemburg ist jetzt dabei natürlich, ich meine, jährlich steigendes Bruttoinlandsprodukt. Ist ja logisch, seit Jahren. Ähm, und macht natürlich jetzt auch Kohle im im E-Money sozusagen und haben da ausgebaut. Und da wird es in Zukunft äh, einen Sitz von einer neuen Firma beziehungsweise von einem neuen Unternehmen in Luxemburg geben. Eigentlich wollten sie das erst mit England machen, aber Hashtag Brexit hat dann sie doch nach Luxemburg verschlagen. Das ist gut. Aber man muss, man, man muss ja bei sowas nicht immer bloß die positiven Sachen aufzählen. An der Stelle muss man auch mal sagen, am 23. April, also jetzt zu unserer Aufnahme gestern, ist leider der Großherzog Jean von Luxemburg, der von äh, 1956 bis 2000 äh, Großherzog in Luxemburg war. Leider verstorben im Alter von 98 Jahren im Kreis seiner Familie und hat an seinen Sohn das Ganze ja weitergegeben. An der Stelle muss man sowas auch mal sagen. F in den Chat, Bruder. F in den Chat, Bruder. Also ich wäre jetzt traurig, wenn
2: es ein gewesen wäre, aber es ist halt doch nur ein Luxemburger so. Das ist halt Krass, schwierig. Das, du
1: Lichtenstein ansprichst, ist nämlich auch eine konstitutionelle Monarchie. Ja, es Würde, würdest du, ist würdest tatsächlich. Ist tatsächlich direkt sogar, dafür?
2: Ja, ja, ich bin Ultra-Bruder, auf jeden Fall. Ah! Ich bin Lichtenstein Warum? Ultra. Das ist meine liebste konstitutionelle Monarchie. Ja, ich habe dir ja schon viel erzählt von wegen Frauen, die da keine Kinder mehr bekommen, keine Gefangenen mehr. So, ich habe ja schon viel hm. Propaganda für das Beste. Für das Beste, für die beste konstitutionelle Monarchie gemacht. Und abseits davon, dass Lichtenstein halt auch perverse Wandergegend ist, dass es da richtig, richtig schön ist und ich tatsächlich überlege, da mal hinzugehen, um da zu wandern. Ähm,
1: also du meinst Lichtenste mal raus, aus deinem Haus zu gehen und in der Umgebung wandern Genau,
2: zu gehen. richtig, ja, ja. So. Ich weiß nicht, wie wir heute, die, ich wohne in Lichtenstein, mit durchziehen können, weil ich gleich davon erzähle, dass ich jetzt in Offenbach wohne. Das, wir senden heute <lacht> schwierige Signale, Markus. Das ist unkomisch, das ist undurchschaubar. so. Stimmt. Äh, tatsächlich gibt es in Lichtenstein nämlich keine Roaminggebühren. Und jetzt wirst du dich fragen, hä, warte mal, Liechtenstein? Keine Roaming-Gebühren? ist richtig, ja? In Lichtenstein? gibt es keine Roaming-Gebühren. Und ich glaube, Lichtenstein gehört auch nicht zur EU. Das wollte ich nämlich gerade
1: fragen, weil es wahrscheinlich nicht zur EU gehört.
2: Also, stopp, stopp, stopp. Das gehört nicht zur EU, aber es gibt trotzdem keine Roaming-Gebühren.
1: Ja, es liegt nicht daran, dass sie nicht in der EU sind, aber dadurch wird es Ja, genau, die gehören zu so diesem übergeordneten EWB-Pakt oder was das ist, ja. Mhm.
2: Und jetzt guckt ihr zum Beispiel mal die, die Opfer in der Schweiz an. Die haben nämlich, die gehören nicht zur EU. Ja. Und die haben Roaming-Gebühren. Das sind richtige Larrys, Alter. Lichtenstein, einfach super cool, kannst du hingehen, kannst chillen. So, wenn du zum Beispiel gerade die schönsten Wanderrouten dort mitnimmst, kannst du von da auf Instagram deine Bilder posten, weil es keine Roaming-Gebühren gibt. Ist Killer, Bruder. Muss nicht ich sagen, Liechtenstein schlecht. objektiv schon die bessere konstitutionelle Monarchie.
1: Ah, würde ich nicht sagen. In deiner
2: also konstitutionellen
1: Monarchie sterben Leute, so, was ist denn los? Wow. Ich zeichne einfach mal das Leben und wollte hier was Wichtiges mitteilen, weil das für ein Land wie Luxemburg nun mal ein einträchtiger Tag gestern war. Und du möchtest eine konstitutionelle Monarchie aufgrund ihrer kostenlosen Roaming-Gebühren in den Himmel loben. Phil, ich frage mich, wer hier näher an der konstitutionellen Monarchie eigentlich grindet von uns beiden?
2: Ich grindet mehr am einfachen Bürger, der sich darüber freut, dass es keine Kinder, <lacht> dass es keine Kinder mehr gibt, dass die Geburten ausgelagert werden. Und dass, dass, dass Räuber und Verbrecher und Vergewaltiger auch in die Schweiz und nach Österreich abgeschoben werden.
1: Ey, in Luxemburg gibt es keine Kosten mehr für öffentliche Verkehrsmittel ab 2020, ja? Also ich habe heute 2,60 Euro gezahlt, um vier Stationen mit dem Bus zu fahren. Schmeckt, Bruder? Tja, siehst du mal. Aber warum musstest du mit dem Bus fahren? Weil ich kein Auto mehr habe, Bruder. Warum hast du denn kein Auto mehr, Diggi? Weil ich
2: letzte Woche umgezogen bin. Uh, ich sehe nämlich den Film Walla. vor einer. Bruder!
1: Ich bin wohl jetzt in Offenbach. <lacht> Merkt man auch kaum, <lacht> vor deiner Karl-Zahnarztpraxis bestehenden weißen Wand. Bist du ja nun endlich in der Phil-Odyssee umgezogen, Digi? Oh, Was Bruder. gibt's bei dir?
2: Wann haben wir denn letzte Woche den Podcast aufgenommen? War das montags?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Nee, kann Montag nicht sein, Dienstag? Montag
2: kamen von der twitch heim. Das muss Dienstag gewesen sein. Ah, stimmt. Ja und danach ging es los. Ich habe dienstags mein 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 ganzes Zimmer weiter in Kadons gepackt. Ich habe angefangen Möbel abzubauen. Mittwochs genau das gleiche. Mittwochs habe ich dann auch das erste Mal meinen Transporter beladen, meinen, meinen guten T4 T5 VW Bus und bin Donnerstag das erste Mal hierher gefahren, habe die Schlüsselübergabe gemacht, habe hier meinen immer so ein bisschen meine Matratze, in mein Bett reingestellt. Shoutouts an meinen Boy mhm. Max, der ich habe hab, hab dir mal von Max erzählt, glaube ich, dass ein alter Schulfreund von mir, der in Bremen wohnt. Ja. habe ich in einer der ersten Folgen davon erzählt gehabt. Der war zufällig gerade auf Heimatbesuch in Baden-Württemberg und der ist dann einfach mitgekommen mit mir nach Frankfurt für einen Tag. Wir haben einen Roadtrip nach Frankfurt gemacht. Ach geil. Und dann haben da den ganzen Tag einfach im Auto gechillt, haben hier ausgeladen, waren abends noch was snacken und sind dann wieder zurückgefahren. Ich liebe dich, Max. Max hat nämlich mit mir meine Matratze hochgetragen, die 70 Kilo wiegt. Das ist so eine Federkernmatratze. Die ist absolut viel zu schwer, aber auch absolut viel zu geil für diese Welt. Und ich bin so happy gewesen, als diese scheiß Matratze dann endlich irgendwann mal in diesem Zimmer war. Und dann sind wir natürlich zurückgefahren und am nächsten Tag ging es ja wieder los. Zimmer zusammenpacken, Möbel abbauen, einräumen. Und am ersten Tag Donnerstags, als ich hergefahren bin, dachte ich so, fuck Mann, ich habe mehr als die Hälfte von meinem Besitz dabei. Das Auto, da war aber noch ein bisschen Platz im Auto, da war noch gut leer. Am Samstag ist es wirklich so gewesen, äh, also am Freitag, als ich mein Auto beladen habe, ist es wirklich so gewesen, dass nichts mehr reingegangen ist. Der VW-Bus war komplett, komplett voll. <lacht> komplett voll. Komplett. Und dann sind wir Samstagmorgens losgefahren. Es ist ja so, dass mir Umzugshelfer abgesprungen sind. Das heißt, ich musste letzte Woche Montag, Abend und Dienstag kalkulieren, wer kann mir donnerstags und samstags bei meinem Umzug helfen. Und wie gesagt, donnerstags kam mein Kumpel Max mit. Samstags habe ich hier in Frankfurt meinen Kumpel Moritz aktiviert, der spontan rumgekommen ist. Und tatsächlich ist meine Mom mitgekommen. Ich bin mit meiner Mom umgezogen. Nice, weil äh, ich ja den, den heimischen VW-Bus mir geklaut habe und der musste ja dann irgendwie wieder zurück, den wollten wir nicht hier stehen lassen, weil ich ja auch nicht damit rumfahre, so, das macht ja keinen Sinn. Das heißt, ja. die ist mit mir hingefahren, wir haben hier ausgeladen und dann ist die mit dem VW-Bus wieder zurückgefahren. Und das war das war so weird, weil mein Kumpel Moritz halt so, der war richtig im Action-Modus, der hat voll Bock gehabt, diese ganze Scheiße hier reinzutragen, So, der ist richtig <lacht> ausgerastet auf diesen VW-Bus und wir haben den einfach <lacht> mies ausgeladen und es war viel zu heiß, und so, wir sind an Schweiß gestorben. Und dann sind wir oben fertig in der Wohnung, keiner macht, kann mehr irgendwas. Und dann fängt meine Mama an, Umzugskartons auszuräumen. Und ich so, ey Mutter, chill mal so. Also, wir sind jetzt fertig, jetzt, jetzt mach entspannt. Und sie so, nee, nee, sie macht das jetzt noch. Und dann hat sie einfach ich glaube eine Stunde lang in verschiedenste Kartons reingeguckt und hat meine ganze Küche eingeräumt. Moritz und ich waren da, waren fertig mit der Welt, haben gechillt und sie hat von <lacht> meine Küche eingeräumt. Und ich, irgendwann habe ich gedacht, so, ach komm, lass sie machen so. Die wird schon wissen, was sie tut. Ich fand es mega unangenehm, dass wir einfach voll fertig waren im Chiller-Modus und sie einfach durchgepowert hat und diese Küche zuge <lacht> zugeballert hat. Und irgendwann war sie fertig. Und dann haben wir, haben wir sie zum Auto gebracht. Sie verabschiedet so. Es war auch nicht so emotional, wie ich, wie ich befürchtet hatte, dass dann da große Tränen fließen und so, weil, ey, wir leben mhm. im Zeitalter der digitalen Kommunikation. So, ich habe jeden Tag mit meiner Mutter über WhatsApp Kontakt, so, das ist entspannt. So, schickt der Sprachnachrichten, die weiß, ich lebe und ich habe noch eine Stimme, so, das ist okay. Äh. Aber dann war meine Mom weg und wir waren einkaufen und wir kamen zurück und wir hatten uns entschlossen, wir machen Käsekuchen. Und mein ganzes Zimmer hat aus. Auseinandergebauten Möbel und Umzugskartons bestanden. Ich hatte noch nicht mal mein Bett aufgebaut, aber wir haben Käsekuchen gemacht. Und ich komme in diese Küche und egal in welches Fach ich greife, ich weiß direkt, wo was ist. Ich finde die Backform Krass. so, ich finde den die Teig, äh, diesen, diesen Rühr, wie sagt man denn? So, das Gefäß, wo ich Schneebesen? Halt, ja, so, whatever, genau. Diese ganze Scheiße. Ich weiß direkt, wo alles ist so. Da ist mein Biomülleimer, da sind schon direkt diese komischen Taschen, die man da reinmacht in den Biomülleimer. Alles hatte seinen Platz. Das war minutiös, einfach ausgestattet, diese Küche. Und ich dachte so, jetzt verstehe ich, was die gemacht hat. Die hat einfach die, das Fundament gesetzt dafür, dass ich am ersten Abend in meiner neuen Wohnung direkt Käsekuchen backen kann. Und dann haben wir danach noch mein Bett aufgebaut. Ich habe dann über den nächsten Tag noch alle Möbel aufgebaut, habe nochmal einen Tag gebraucht, um eine wegzuräumen. Aber es ist jetzt Mittwoch, der 24.
1: und ich bin tatsächlich angekommen. So, das ist meine Wohnung, Bruder. Mega gut, an der Stelle erstmal Shoutouts an deine Mom, mega sweet. Shoutouts an Max, Shoutouts an Moritz, ja. alles, alles sehr ehrenwerte Menschen. Nice, und du bist jetzt sozusagen endlich für dich in Offenbach angekommen, hast bis jetzt noch keine Schusswunde davon getragen. Also ich sag's mal so, ich
2: glaube, ich bin momentan noch illegaler Offenbacher, weil ich noch nicht auf dem Einwohnermeldeamt war. <lacht> Und es kann sein, dass die jetzt innerhalb der nächsten paar Minuten Termine vergeben, deswegen muss ich mal gerade schnell wieder gucken, ob sich da schon was getan hat, weil ich mich noch einen Termin snacken muss, sonst habe ich ein Problem, weil ich sonst meine Frist verpassen werde. Das ist ein bisschen, das ist gut. Das
1: ist ein bisschen Kacke. Du uh, nicht der Einzige bei dir im Haus sein.
2: Der illegal ist. <lacht> nee. Alter, was ist das für rassistische Kackscheiße hier, Bruder? Das ist nicht mehr meins Papin. Frech.
1: Oh, nee, gibt, frech.
2: Noch, gibt noch keinen neuen Termin. Ja, aber ansonsten, ich habe alles gemacht. GEZ habe ich gemacht. Strom habe ich gemacht. Versicherung habe ich gemacht. Äh, Krankenkasse habe ich geklärt. Mein Internet. Oh Gott, Alter, das Internet. Die internet geht weiter, Bruder. Neuer Anschlusstermin ist der 11. Mai. <lacht> Ordentlich. Ich bin so... Das zweieinhalb Wochen. Ich bin so froh, dass meine, dass meine Vormieterin jetzt ihr Internet stehen lässt. Und die lässt es, glaube ich, bis zum 5. Mai stehen. Das heißt, ich muss theoretisch eine Woche ohne Internet machen. Das kriege ich irgendwie hin. Und ansonsten hätte ich noch die Möglichkeit, auf 100 GB mobiles Datenvolumen zurückzugreifen. So, das würde auch funktionieren. Ja. Aber Digga, ich will jetzt endlich mein scheiß eigenes Internet haben. Dann bin ich hier eingezogen. Dann ist fertig, Bruder. Dann ist fertig.
1: Glaube ich dir. Aber ey, für so eine kurze Zeit bist du schon extrem weit. Also, der Umzug würde ich jetzt mal behaupten, bei dir lief doch relativ gut ab. Safe. Das ist, ist nichts also kaputt gegangen. Insgesamt? Ich
2: hab, Wie viele Wohnungen habe ich besichtigt? Vier Wohnungen, die dritte ging rein so. Bei der dritten wusste ich, hier mhm. will ich sein und ey, es ist so es ist so super entspannt. Ne? Also das, was hier meine Wohnung, Moritz hat meine Wohnung gesehen und sagte so, Bruder, das ist nicht Offenbach. Nicht für den Kreis, nicht für die Lage. So, das ist, das ist eine super Wohnung, auch super entspannter Balkon, mega zurückgezogen,
1: mega, mega idyllisch eigentlich. Fand ich so gut. Und so also sweet, äh, als wir gestern schon geredet haben, stand der Philipp Fannmann auf seinem Balkon und meinte so zu mir, irgendwie fühlt es sich ein bisschen an wie Urlaub gerade eben. Das fand ich irgendwie so schön, dass du da diese diesen Vibe direkt mitbekommst.
2: Ja, es ist halt so weird, ich denk, wenn ich abends in kurzer Hose rausgehe und Bade latschen und es ist warm draußen, <lacht> erinnert mich das irgendwie an Sommerurlaube, die ich mit meinen Freunden gemacht habe, wenn ich abends noch eine rauchen gegangen bin. Du blickst dann so ein bisschen irgendwie in die Gegend und bei mir ist, sehe ich halt so einen Hinterhof rein und da stehen halt Reihenhäuser und es wirkt halt wie so eine große Hotelanlage irgendwie. Und dann wache ich hier morgens auf und dann denke ich so, nee, ich bin nicht im Urlaub, ich bin zu Hause. Das ist meine Wohnung. Hier wohne ich. Das ist ganz verrückt, Bruder. Oh boy.
1: Und direkt ein Papier hat er ausgecheckt. Ich sehe das nämlich hier, wie frisch der aussieht.
2: Also ich weiß nicht. Mir wurde, ich habe mal so, ich habe mal meinen mein Locke Guide Dan gefragt, ey, wo kann man denn hier hingehen? Offenbach, was empfiehlst du so an Barbieren? Er hat mir drei, vier Sachen zur Auswahl gegeben und ich dachte, ja, ich gehe zu dem, wo ich keinen Termin brauche, weil ich halt gar keinen Bock auf Termine hatte. Und ich gehe halt spontan vorbei. Und das ist halt so so ein Barbier, wo ich glaube, sieben, sie, sechs, sieben, acht Leute arbeiten da gleichzeitig. Es gibt voll viele Plätze. Du kommst was? rein, du kommst dran, so im Endeffekt. Aber da sprechen halt nicht alle Deutsch. beziehungsweise sie sprechen. Gemischt oder nur männliche? Ja, das ist das ist absolute Würstchenparty gewesen da. Ja. Das ist... Bruder, das ist türkischer Barbier. Hä?
1: Ja, ich, ich war bis jetzt nie äh, in Barbierläden so vielen, dass man da sagen kann, da wird es ja bestimmt doch Frauen geben, die den Job wahrscheinlich sehr gut machen. Also tatsächlich,
2: mein, mein, bei meinem letzten Barbier zu Hause, in meiner alten Heimat, da hatte ich eine Frau, aber mhm. die lässt sich jetzt auch umoperieren, so. <lacht> also, okay. nee, aber das Ding ist, er hat halt ungefähr verstanden, was ich wollte, aber mhm er hat mich immer wieder auf Türkisch angeredet und ich habe dann einfach gesagt, ja oder nein, weil er mir halt gezeigt hat, was er machen will, so. Das war machbar. Das Ding ist aber, als es dann an den Bart ging, habe ich dann, weißt du, wenn du da beim Barbier warst, ne, dann lehnst du dich so ein bisschen zurück und dann machst du dein Kinn hoch, dass er da halt gut arbeiten kann, ja. Und er hat, ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber er hat so eine ganz merkwürdige Schneidetechnik gehabt, wo immer so Haarspitzen überall hingeflogen sind. Mein ganzes Gesicht war voll mit Haaren. Da habe ich halt die Augen zugemacht, ja. Und irgendwann Mache ich halt die, als ich gemerkt habe, okay, er fängt, kommt jetzt mit dem Pinsel, macht das alles weg, mache ich die Augen wieder auf. Ich gucke mir diesen Bart an und denk so, ja, geil, voll nice. tal geh raus, fassen diesen Bart rein und merke, wieso warte mal, wieso ist meine Hand leer? Da ist doch voll viel Bart, wieso kann ich den nicht anfassen? Bis ich gemerkt habe, jetzt steht vorne so ein bisschen Bart runter und da hinten ist einfach, einfach alles leer, so man sieht jetzt ein bisschen mehr von meinem Fetthals. Das ist schwierig. Aber Markus hat gemeint, meine Frisur sieht jetzt aus, als ob ich
1: fünf Kilo verloren hätte. Das ist süß. Ja, siehst wirklich dünner aus dadurch. Not bad. Boy Fresh geschaved. <lacht> Damit kannst du doch frisch in den Mai tanzen. In den Mai tanzen? Du meinst Hexen verbrennen gehen? Ja, oder Hexen verbrennen gehen. <lacht> Je nachdem. Markus, hat mich gestern äh.
2: gefragt, ob wir bei uns Hexen verbrennen. <lacht> Und dann habe ich ihn gefragt, was du Ficke eigentlich meint. Dann hat er gesagt, erkläre ich dir im Podcast. Deswegen bin ich jetzt gespannt.
1: Ja, Hexen brennen. Also, du hattest schon einen Begriff genannt. Ich glaube, Walpurgisnacht. Ich habe viele Begriffe genannt. Ja, ich glaube, ich glaube, das heißt bei euch, weil Nacht oder Tanzen in Mai oder whatever. Bei uns ist es ja jedenfalls so für die, die das nicht kennen, zu Hexen brennen. Wird halt immer ein paar Wochen vor dem 30. April halt Äste und all so ein Bums halt Holz zusammengescheppert von allen Stellen. Gibt auch manche Dörfer und Co., wo das dann offen ist. Das heißt, wo auch die Dorfbewohner ihre ganzen Verschnitt vom Frühling, dies, das dort mit reinballern können. Und dann wird am 30. April so eine kleine Challenge gemacht. Wer die niceste Hexe baut, das wird unter anderem halt Kindergärten machen, das, dies, das. Aber auch erwachsene Leute, die dann wirklich die die Challenge der der des Hexebauens annehmen. Ja, und dann werden die Hexen ausgezeichnet, wer hübsche Hexen hat oder die hübscheste. Und dann werden die alle auf den Scheiderhaufen draufgestellt und dann wird das Ding abgefackelt. Alter, ey, für die CO2-Bilanz, einfach Killer. Also, ist guter Brauch. Ja, das <lacht> Hexenbrennen, ich weiß nicht. Früher war das extrem geil, so also wenn, wo man vier, fünf Jahre alt war, man vor allen Dingen bei den Hexenbrennen ja auch noch so dann seine, ich sag mal, Kumpels getroffen hat und sowas. Da war so ein riesengroßes Feuer und man konnte abends lange wach bleiben. Es war mega nice, warm, vor allen Dingen beim Feuer. Keine Ahnung, es war schon eine coole Sache. Aber was ich heftiger finde bei diesem tanzenden Mai und Hexenbrennen, ist diese ganze Drumherum, diese ganze Kultur, die sich da so ein bisschen entwickelt hat. Das ist echt Wahnsinn, was was da irgendwie am Start ist. Ich selber bin da nicht so krass drin, aber ihr habt bei euch bestimmt auch Maibaum, oder? Oder kennst du, dass ein Maibaum gestellt wird im Dorf? Ja, und dass der weggesägt wird von irgendwelchen Larrys. Genau, so, und da kommt ja ein Kranz. Und das hängt irgendwie bei uns alles zusammen. Ich weiß nicht, welche, welche Region das genau ist. Wie gesagt, hier Nähe Dresden, Sachsen, ist es auf jeden Fall so, dass das, ich glaube, meistens von den Jugendclubs im Dorf, ich war auch nie, warst du in einem Jugendclub früher? Was ist denn ein Jugendclub?
0: Krass, was? Was? Ihr habt bei euch keine
1: Jugendclubs drüben? Also, die Hitlerjugend <lacht> haben die bei uns nach dem Zweiten Weltkrieg abgeschafft. Alter, das ist sehr verquert. Bei uns gibt es Jugendclubs, das heißt, in, in verschiedenen Dörfern gibt es halt Jugendclubs. Das heißt, es gibt meistens ein, ein Gebäude oder manche haben einen Wohnanhänger oder halt. Bei irgendwie uns heißt so ein das
2: Jugendzentrum.
1: Ja, aber gibt's das halt so richtig so mit Dörfer? Also die tun dann, also mit, wie soll ich sagen, mit mit einzelnen Dingern, die tun sich dann zum Beispiel so T-Shirts drucken halt und machen dann so kleine Veranstaltungen im Dorf zum Beispiel. Da hat, macht der Jugendclub zum Beispiel auch sowas wie das wie das Hexenfeuer oder Hexenbrenn, Die veranstalten das sozusagen und dadurch, dass sie das veranstalten, kommt ja natürlich auch, wenn die so einen Bieranhänger oder sowas machen, auch Kohle wieder für den Jugendclub rein, damit die halt sich davon irgendwas, keine Ahnung, mal wohin fahren können zusammen oder so.
2: Man zieht sich einheitlich an man macht gemeinsam Veranstaltungen, genau, man, sammelt, okay, gut. man sammelt Geld für den Club. Und du sagst ja, ja. mir, dass okay. der Vergleich zur Hitlerjugend jetzt nicht so, nicht so passend war. Also ich sehe da sehr viel Parallel, Bruder, bin ich ehrlich. Also gibt es das bei euch auch, warte, das ist das erstes. Ich glaube nicht, dass sie sich so arm binden und T-Shirts gönnen, nee. Also es gibt ein Jugendzentrum, da kannst du halt hinkommen und keine Ahnung, Billard spielen <lacht> oder so.
1: Oder ja. Playstation, I don't nee, know. Nee, ist ganz anders. <lacht> ja, also so ein Jugendclub, der wird halt nicht, wie soll ich das sagen, das ist halt so eine Organisation, die, die Leute halt so selber tätigen. Da gibt es jetzt nicht, dass das irgendwie groß glas ist. ist, angemeldet als irgendwie Verein, irgendwas, logisch, aber es ist jetzt. Keine Ahnung, so das, das macht die Jugend für sich. Es gibt meistens noch ein paar Ältere, was dann aus den Eltern teilweise manchmal besteht, die halt entweder früher selber in dem Jugendclub waren, beziehungsweise so halt natürlich dann helfen, wenn die irgendwas sich aufbauen oder mal irgendwo wohin fahren oder sowas. Also an sich finde ich so Jugendclub-Sachen, gerade im Dorf, wenn sich dort die Jugend zusammentrifft und sowas, an sich finde ich eine coole Sache. Ich selber war dort nie so drin, weil das alles so, ach, wie soll ich sagen, schwierig es bleibt schwierig, sagen wir es einfach so.
2: Aber ich, ich, Das ist gerade völlig, also ich, ja, Jugendzentrum, ja, aber dass man sich dann so clubmäßig da trifft und so wirklich fest in so einer Verbindung drin ist, Bruder.
1: Genau deswegen, so, das ist dann so fest, du bist halt dann so im Jugendclub mit deinen Leuten und triffst dich halt ja nach der Schule, nach der Arbeit, wie es halt ist und tust halt dort noch irgendwie, keine Ahnung, das ist halt so, zum Beispiel ein Jugendclub, wo ich halt mal mit drin war, da sind dann, keine Ahnung, so ein paar sowas, die dort stehen, die haben sich eine kleine Bar selbst zusammengebaut, mhm. so halt, Stuff, der halt so zusammenkommt vom Dorf, ein paar Leute geben wieder was dazu und so. Das ist eine coole, nice Sache. Aber nix für mich, wie gesagt. Darauf zurück zum Hexenbrennen, beziehungsweise Tanzen in Mai, Maibaum. Wenn die das halt veranstalten, ist das immer so, dass es, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es zwei Wochen, eine Woche davor ist, auf jeden Fall, bevor das Hexenbrennen am 30. April ist, gibt es immer die Wache sozusagen. Das heißt, der Jugendclub hält ein, zwei Wochen vorher, bevor dieser, bevor das Hexenbrennen ist, Wache, am Scheiterhaufen, damit er nicht von anderen abgebrannt wird. Das heißt, die Dörfer, Jugendclubs untereinander, versuchen, die anderen Scheiterhaufen abzufackeln, dass sie halt keinen Hexenbrennen haben am Hexenbrennen. So, das ist halt so eine asoziale, aber irgendwie witzige Sache. Und genau dasselbe mit dem Maibaum. So ist es bei uns. Ich glaube, da gibt es auch verschiedene Arten, wie das gemacht wird. Wenn der Maibaum wird auch bewacht, ich weiß nicht, wie viele Wochen vorher, das weiß vielleicht irgendjemand, der Sparpen-Zuhörer und wenn du es schaffst, den Maibaum halt abzusägen, du musst selbst, ich glaube sogar eine Säge an den Maibaum, das heißt jeder, der den Maibaum stellt, hängt sogar eine Säge, die funktioniert neben den Maibaum dran, damit man halt direkt die Säge benutzen könnte und sofort den absägen kann. Das ist so dumm. Das ist super strange, ne? So und wenn sie es schaffen, den Maibaum abzusägen, dann wird, wird er halt gefällt und das Dorf hat halt in dem Jahr keinen Maibaum plus der Kranz vom Maibaum wird dem Jugendclub oder dem Dorf, der es halt geschafft hat abzusegeln, wird der Maibaum noch mit dran, ge, dran oben gemacht. Das heißt, es gibt manche Jugendclubs bzw. Dörfer, die haben dann so einen Maibaum stehen, wo zwei, drei solche Grenze drumherum sind. So, Und ich weiß dann nicht, ich glaube, es gab sogar eine Regelung im Nachhinein irgendwie, dass sie dann das Jahr danach irgendwie dann keinen Maibaum stellen dürfen oder sowas. I don't know, das ist so eine verschickte Sache für sich. Aber ich find's mega interessant, dass da so eine richtige Kultur entsteht, die sich ja nicht nur um den einen Tag, sondern auch ein, zwei Wochen vorher mit beschäftigt, dass in anderen Teilen Deutschlands, wo wir ein Land sind, so gar nicht gekannt wird.
2: Bruder, ich finde das eigentlich mega witzig, weil das halt so, so eine Nacht-und-Nebel-Aktion ist. Na? Ach, schon. Dafür ist es lustig, aber dann zu überlegen, dass es dann irgend so eine arme Sau gibt, so der, der unterste in der Hackordnung, so ein Anwärter im Jugendclub, der dann zwei Wochen <lacht> mit dem Schlafsack neben diesem Maibaum chillt, aber nicht einschlafen darf.
1: Aber das ist ja auch sowas, das ist, Jugendclub, das verstehe ich schon wieder, das ist cool so, man, man man wechselt sich ja ab, da gibt's verschiedene Nachtwachen und das stärkt ja irgendwo auch wieder den Zusammenhalt irgendwie, dass du zusammen versuchst, das zu bewachen oder so, keine Ahnung, das ist schon mhm. eine nice Sache, aber irgendwie so dieses Ganze, es war immer mal interessant, durch Verwandte und andere Freunde mal in so Jugendclubs und mit reinzuschnuppern, das mal alles so mitzubekommen, aber also wirklich fest dann so, das wäre nichts für mich, aber super interessante Thematik so drumherum. Ist dieses Hexenbrennen das gleiche wie ein Osterfeuer? Osterfe ich weiß es nicht, das kann ich dir nicht sagen. Ich kenne es halt nur unter Walpurgisnacht noch und unter Tanzenden in den Mai.
0: So, den es gibt auch, Osterfeuer das gibt es
1: vielleicht, vielleicht bei euch äh, am 30. April bzw. 1. Mai äh, so Partys irgendwo. Gibt es bei uns zum Beispiel viele Partys und Clubs oder sowas, die dann unter dem Namen Tanz in den Mai mhm. gestaltet werden. So. Jo, ja, das habe ich auch schon gehört.
2: Aber ich bin, muss sagen, ich bin, wo du vorhin gemeint hast, so Lagerfeuer ist geil. Ich bin ein super großer Freund von Lagerfeuern. Ich glaube, das ist auch das, was ich Boah, in Zukunft ich hier so ein bisschen vermissen werde. Dieses abends rausgehen, einfach Feuer machen und da chillen. Das ist mhm. schon, das ist schon Killer. Ich meine, wir haben früher, ich weiß gar nicht, habe ich glaube ich gar nicht erzählt.
1: Ich
0: mhm. bin ja,
2: ich bin ja ein sehr krasser Heide. So, ich bin, Ken? was was christliche Bräuche angeht und so, eher nett so dabei. Ähm, mhm. Und wir haben früher tatsächlich unser Weihnachtsfest, unser in Anführungszeichen Weihnachtsfest, am 21. Dezember gefeiert, weil das der Tag der Sonnenwende ist und das ist ein heidnis heidnisches Fest und dann haben wir einfach Weihnachten quasi drei Tage vor allen anderen gefeiert,
1: weil wir cool sind. Nice. Ich bin ja, krass Heide. Weil mir gerade einfällt, ähm, Offenbach fließt, das kann jetzt eine dumme Frage sein, ich bin geografisch halt Wack-MC, fließt durch Offenbach auch noch der Main, also durch deinen... Gebiet dort? Oder ist das eher Frankfurt an sich?
2: Du musst dir quasi vorstellen, dass alles nördlich von Main Frankfurt ist und alles südlich von Main Offenbach. Offenbach trennt sich von Frankfurt einfach durch den Main ab. Ah, okay. Das ist halt
1: Interessant. wirklich... Gut, also, mal zu wissen. Da
2: Offenbach Offenbach auf Frankfurt ist, das ist Luftlinie nicht viel, aber das hat einen Fluss dazwischen. Ah, okay. Und wenn die die Brücken hochklappen, dann sind wir hier unten alleine. <lacht> dann kann ich okay. aber auch nicht mehr arbeiten gehen. So Die sollten die Brücken mal unten lassen. Ich muss da schon wieder rüber.
1: Aber da gibt es doch bestimmt bei euch auch, also in Dresden an der Elbe gibt es so Grillplätze, wo man sich mal entspannt ein Grillerchen machen kann. Bestimmt. Ich
2: weiß so, ey, ja. Bruder, ich bin seit drei Tagen hier. Ich, hab, ich bin Samstag eingezogen, habe dann Sonntag und Montag nicht das Haus verlassen. Mhm. Und dann war ich gestern zum ersten Mal draußen einkaufen. Heute war ich beim Barbier. Mhm. Jetzt mal langsam, langsam ran. Ja, nee, das so. ist
1: bloß so mal brainstorming, was dir jetzt alles für Möglichkeiten offenstehen, Bruder. Ich habe gemerkt, nächste Woche ist ja erster Mai. Und ich
2: bin überlegen, so, ob ich da nicht einfach diesen Feiertag nutzen soll und mal so ein bisschen erkunden möchte, weil... Öl, nee, nicht so, aber um Offenbach gibt es halt gute Grünflächen und ich glaube, da könnte man sich mal entspannt ein bisschen ins Grün chillen und mal so ein bisschen gucken, was abgeht. Klingt gut. Hätte ich schon Bock drauf. Wir haben letzte Woche gesagt, wir möchten über Träume reden. Du hast mir heute erzählt, dass du einen feuchten Traum hattest, ne? <lacht>
1: Dass ich was hatte? <lacht> Entschuldigung. Einen feuchten das Traum? Jetzt... Hattest du heute
2: Nacht nicht einen feuchten
1: Traum? Ähm, jein, ich hatte vor ein, zwei Tagen einen sehr interessanten Traum. Äh, hast du auch einen Traum mitgebracht? Null. Frag ich so ich habe
2: nicht geträumt. Ich habe darauf geachtet. Ich habe versucht, äh, wenn was wäre, aufzuschreiben. Ich habe nicht geträumt.
1: Okay. Ich habe nur einen Traum, an dem ich mich jetzt erinnern kann, der nämlich vor zwei Tagen, drei Tagen geschehen ist. Wait a second, habe ich dir das mit den Zehen erzählt? Nein, glaube ich nicht. Sind kann ich, sein. Ich, haben wir das, ich weiß nicht, wir das letzte Woche
2: im Podcast. Wie sind wir denn überhaupt auf das Traumthema gekommen, letzte Woche? Das kann ich dir auch nicht sagen. Okay, also auf die Gefahr, dass wir es jetzt doppelt erzählen, mache ich es kurz. Ich habe letzte Woche geträumt, dass ich zwei äh, Zehn verloren habe. Klingt das bekannt? Doch, das hast du erzählt. Habe ich im Podcast erzählt? Ja, ich glaube. Okay, und das heißt irgendwie fehlende Stabilität um... Ja, das habe ich Traumdeutung. Ja, ja. Wir, genau, darauf sind wir gekommen. So, Markus, hast du einen Traum mitgebracht? Dann gehe ich jetzt ans Internet und deute deinen Traum.
1: Okay, ich bin gespannt, weil ich aus dem nicht viel ziehen kann, aber vielleicht du, I don't know. Hau mal raus. Und zwar war ich random in einem Traum, also das erste, woran ich mich erinnern kann, dass ich in einem, ich denke, Deichmann saß und Schuhe anprobiert habe, verschiedene Schuhe. Und als ich in diesem Deichmann-Geschäft war und Schuhe anprobiert habe, wurde auf immer mir selbst so ein bisschen Angst, sagen wir es mal so, und auf einmal ist irgendeine Kreatur, die kann ich nicht ganz deuten, es erinnert mich im Nachhinein irgendwie an eine Horrorfilmfigur, irgendwie sowas, sehr in Schwarz, hat mich durch dieses Schuhgeschäft verfolgt. Und ich bin halt durch diesen Deichmann einfach weggesteppt. Und dieser Deichmann war extrem groß. und Ich bin extrem lange weggesteppt durch diese Regale und Reihen und sonst was. Und irgendwann, als ich dann hinter einem Regal verschwunden bin, stand ich auf einmal in meiner alten Schule, also nicht auf der Realschule, sondern auf dem Gymnasiumsgelände sozusagen. Also da gab es so eine, so eine Tür, die zu den Werkenräumen und so führt. Und auf einmal war ich da unten gewesen und war in dieser Schule. Und ich bin dann ein bisschen durch diese Schule gelaufen. Jetzt im Nachhinein, wenn ich mich daran erinnere, sah sie, also völlig anders von den Räumen oder sonst was, wie was gebaut war. Und Geendet hat der Traum, dass ich einfach einen super langen Flur, damals wo unser in Anführungsstrichen Klassenzimmer war, langgelaufen bin. Irgendwann bin ich dann aufgewacht.
2: Okay, also ich glaube mit dem Schule-Ding fange ich nicht so viel an, aber mit dem Schuhe-Ding fange ich was an. Erstmal wichtige mhm. Farbe waren die Schuhe, äh, Frage, waren die Schuhe braun?
1: Boah, Schuhfarbe. Kann ich mich nicht daran erinnern, welche Schuhe... Boah, kann ich dir nicht sagen. Okay.
2: Also Schuhe generell als Traumbild äh, tra äh, zur Grundlage dient die Seite Traumdeuter.ch. <lacht> Assoziation, allgemeine Situation, Erdung, Fragestellung. Wie gut bin ich mit der Welt verbunden? Allgemein. Schuh kann einen Standpunkt oder den festen Stand auf dem Boden der Realität verkörpern. Vor allem bei Frauen... Das ist ja uninteressant. Vor allem bei Frauen bringt er oft auch sexuelle Bedürfnisse zum Ausdruck. Das ist eine sexistische Kackscheiße hier, Alter. <lacht> Folgende Begleitumstände können die genauen, genaue Deutung erleichtern. In Schuhen gehen kündigt viel Zeitaufwand für eine, für eine wenig lohnende Sache an. Schöne, bequeme Schuhe stehen für Erfolg. abgetragene für Misserfolg. Markus, was waren das für Schuhe?
1: Ich kann dir nicht mal sagen, ob ich dann mit Schuhen oder ohne Schuhen weggesprintet <lacht> bin vor dem Vieh. Also, ich habe auf jeden Fall Schuhe anprobiert, aber ich kann jetzt nicht mehr ehrlich gesagt deuten, ob ich die anhatte oder weg, als ich vor dem weggerannt bin. Aber ich denke mal, ich hatte sie an. Ich hoffe, dass ich sie an hatte. Vielleicht hatte ich dadurch mehr Grip und bin deswegen entkommen. Markus,
2: der Kauf von Schuhen warnt vor leeren Versprechungen anderer, denen man nicht vertrauen darf.
1: Also, <lacht> wenn es darum geht und ich die Schuhe wirklich anhatte, dann habe ich wahrscheinlich in meinem Traum Schuhe geklaut, weil ich war im Endeffekt dann in meiner alten Schule wenn ich die Schuhe noch anhatte. Okay, wir gucken uns mal eine andere Seite an. Hier, traum-deutung.de Schuhe. Also ich weiß halt nicht, ob sowas, jetzt mal auf real, wenn ich zum Beispiel, das habe ich, es ist mir halt im, im Kopf geblieben, das habe ich nicht oft, aber man hatte das, ich glaube, jeder mal, dass man im Traum irgendwie verfolgt wird oder dass im Traum irgendwie eine strange Figur kommt oder irgendwie sowas. So, ich weiß nicht halt, ob, ob das, das würde mich interessieren. Ich finde es krass, dass du auf die, auf die Schuhe im Deichmann drauf gehst. Ich, mich würde es interessieren, ob das einfach nur eine, keine Ahnung, dass mich jemand verfolgt. Gibt es dazu irgendeine Traum, Traumdeutung?
2: Also, ich habe das mit der Traumdeutung so versucht, dass, äh, verstanden, dass du dir allgemeine Schlagworte rausnimmst, die, äh, die, die stattfinden. Aber wir können ja mal gerade gucken, was bei Verfolgung abgeht.
1: Verfolgung, Schuhe und alte Schule.
2: Traumdeutung Verfolgung. Hilfe, ich werde verfolgt. Sie sind ein elementarer Bestandteil vieler Bücher oder Filme. Die Verfolgungsszenen. Ein liebender schleicht seine angebeteten hinterher. Ein Mörder ist seinem Opfer auf den Fersen. Die Polizei jagt einen Täter. Bla, bla, bla. Das interessiert mich doch gar nicht. So, hier Inhaltsverzeichnis. Ähm, ein Verfolgt werden. Verfolgt werden. Verfolgt werden, ein hm. Albtraum. Was will man nur von mir? Die meisten Menschen haben schon einmal einen Angsttraum erlebt, in dem eine Verfolgung die entscheidende Rolle gespielt hat. Wer gehetzt, gejagt, angegriffen und verfolgt wird in seinem Traumerlebnis, der wacht häufig schweißgebadet auf,
1: denn die empfundene Angst... Hast du? Das hatte ich zum Beispiel nicht. Also ich hatte, in dem, ich hatte in dem Moment im Traum, weiß ich auch, als ich aufgewacht bin, hatte ich etwas Angst, aber ich bin weggerannt, hatte aber in dem Moment, als ich weggerannt bin, wie soll ich das sagen, die Gewissheit, dass ich wegrennen kann vor ihm? Du bist ein Also ich bin lange... Ja, ja, ich bin lange weggerannt. Wie gesagt, ich bin dann ein paar Mal abgebogen, dann war ich in meiner alten Schule. Also, es war übergangslos. Aber ich hatte während des Rennens, als ich weggerannt bin, hatte ich zwar jetzt nicht so krass panische Angst, weil ich irgendwie das Wissen hatte, dass ich entkomme. Weißt du, was ich meine?
2: Mhm. Markus, wer der Traumverfolgung entkommen kann, der schafft es wahrscheinlich, sich dieser vermiedenen Situation oder seinen belastenden Gefühlen endlich zu stellen. Danach wird sich der Träumende befreit fühlen, selbst wenn die Konfrontation uh. negative Folgen haben sollte.
1: Ja, aber was für eine Konfrontation? Das sagen wir nicht. Ich das ist wieder wie Horoskope, Digga. Du, du
0: oh. hältst es einfach so
2: allgemein wie möglich. So, wir gucken nochmal, was zum Thema Schule abgeht. Du hältst es so allgemein wie möglich, damit jeder sagen kann, oh ja, krass. Mhm. Hm. Äh, Schulbus... Ein <lacht> Schulgebäude erscheint in der Traumwelt. Da sind wir doch, oder? Ja. Ein Schulgebäude erscheint in der Traumwelt. Warum? Steht das Gebäude der Schule im Zentrum eines Traumes, so ist das Unterbewusstsein der träumenden Person, äh, der träumenden Person meist mit dem Umfeld beschäftigt. Was sind meine Freunde wert? Halten sie zu mir in der Krisenzeit? Kann ich mich auf meine Familie verlassen? Oberflächliche Bekanntschaften werden als unwichtig bewertet. Man sortiert seine menschlichen Beziehungen nach dem Grad der Bindung. Hm. <lacht> Markus, versucht das jetzt Krass. irgendwie. Ist das passiert, das, Markus? Sortierst du
1: gerade deine sozialen Bindungen? Hm. Mehr als sonst? Jein, aber ich würde doch sagen, mehr als sonst hätte ich mir mal darüber Gedanken gemacht.
2: Oh Gott, Markus. Erzähl mir deine
0: Gross, Träume, ich sag dir, wer strange. du bist.
1: Ach. Alles, alles Hexenwerk. Alle auf dem Scheiter, alle auf dem brennen.
2: Ich überlege gerade, ob es hier noch Sachen gibt. Verschlafen, Chaos, Tod und das Zerstörung. Ist echt, das ist gab, strange, es, Mann. gab es Tod und Zerstörung in der Schule? Brand, Weiß oder ich damals Schießerei? in der Schule war
1: oder was meinst du?
2: Na, du bist im Osten in die Schule gegangen. Natürlich gab es Chaos, Tod und Zerstörung. Nee, ich meine hier. Also
1: <lacht> du meinst im Traum. Ja, hier gibt es noch einen Brand Nein, ich hab, und eine Schießerei. Ich habe niemanden, hab niemanden getroffen. Also ich bin einfach nur durch die Schule gesteppt, aber ich habe auch niemanden getroffen. Es war nichts anders, außer dass halt jetzt, wenn ich es im Nachhinein mir überlege, die, die Raumgestaltung, wie ich gelaufen bin, eigentlich in der richtigen Schule anders war. Aber ich denke, das ist normal für einen Traum.
2: Traumsymbol Schule, die allgemeine Deutung. Das Traumbild Schule kann uns mit unseren innersten Unsicherheiten in Kontakt bringen, an welchem Punkt in unserem Leben stehen wir und wo sehen wir uns vielleicht in unserer Existenz bedroht? Stehen, <lacht> wir Scheiß, in in die die stehen wir sicher im Beruf und können wir den Anforderungen gerecht werden, die an uns gestellt werden? Unterrichten wir selbst vielleicht einen Kurs? Lehren und erziehen wir unsere Kinder? Und sind wir unsicher, ob unsere gewählten Methoden richtig hierfür sind?
1: Äh, sieht der Schlafende ein Klassenzimmer? Hast du ein Klassenzimmer gesehen? Mmh. Also ich war in Räumen drin, aber das, was ich, also da, da hatte ich auch Unterricht, aber das, was ich als Hauptklassenzimmer benennen würde, da war ich nur in dem in, in Flügel sozusagen oder in dem Gang, wo, wo der ist, aber nicht drin. Also kein Klassenzimmer, explizit? Explizit nicht, aber ich war Turnhalle? in Räumen drin. Turnhalle? Äh, Turnhalle, nee. Hausmeister? Ich bin im Werkendings, also ich bin, als ich in die Schule reinkam aus dem Deichmann, war ich sozusagen unten im in in dem Werkenbereich und kurz zuerst. Dort ist auch das vom Hausmeister der, der ganze Stuff in die Räume.
2: Aber du hast den Hausmeister habe ich, hab ich
1: nicht gesehen. Dann lese ich das zum Thema
2: Klassenzimmer vor, weil ich glaube, das passt noch am ehesten so. Sieht der Schlafende ein Klassenzimmer im Traum, soll er sich nach dem Aufwachen an seine Einstellung zur Schulzeit zurückerinnern. Wenn der Aufenthalt im Raum des Schulgebäudes mit positiven Gedanken an den Zusammenhalt der Schüler verknüpft ist, so gibt das Traumsymbol ebenso ein Wohlgefühl.
1: Markus also wollte einfach raus aus der Schule. <lacht> die wichtigste Frage ist, was ist wacker? Traumdeutung oder Horoskope? Ähm, eindeutig Horoskope, weil ich glaube, dass in Traumdeutungen man eventuell noch, wie soll ich sagen, mehr sehen kann, individuell auf die person gesehen als durch stumpfe, du bist an dem Tag geboren und deshalb ist das täglich bei dir so. Deswegen halte ich, wenn man die beiden nebeneinander legt, die Traumdeutung an sich noch als etwas, was ich eher zulassen würde, wenn man mal darüber sich informiert.
2: Bruder, ich habe gerade unten verwandte Artikel vorgeschlagen bekommen, die auch gesucht wurden von der Zusammenhang mit Schule. Ich bin jetzt auf dem Traumdeutungsartikel von Code gelandet. <lacht> <lacht> das ist erstmal so als die Titel mit oben so ein Poop-Emoji. Traumsymbol code die allgemeine Deutung, da Code, oft in Form von Mist oder Gülle, ein unverzichtbares und somit wertvolles Düngemittel ist, symbolisiert Nein. er im Traum nach der allgemeinen Deutung oft Geld und Reichtum.
1: Wer Ach, was, Geld und Reichtum?
2: Geld und Reichtum. Wer im Traum Code zu einem Haufen ausscheidet, ist im realen Leben also möglicherweise wohlhabend, in jedem Fall aber sehr freigebig. Ich frage mich, ob die oberen zwei Prozent von Deutschland einfach den ganzen Tag vom Scheißen träumen.
1: Ich dachte, als du angefangen hast mit der Erklärung, dass es eher dazu heißt, dass keine Ahnung, was Neues im Anmarsch ist. <lacht>
2: Schwierig. Wer hingegen im Traum unter Verstopfung leidet und nicht kacken kann, wie es umgangssprachlich heißt, ist im realen Leben zu geizig und herrschsüchtig oder hat große Angst vor einem finanziellen Verlust. Außerdem kann das Ausscheiden von Kot im Traum nach der allgemeinen Deutung auch für eine Last stehen, von der sich der Träumende befreit. Im realen Leben leidet er unter einer schwierigen, belastenden Situation.
1: Durch den Traum löst er sich symbolisch
2: von dieser emotionalen Bedrückung.
1: Was für ein krasser MC bist du, wenn du in deinem Traum deinen Darmtrakt spüren kannst, dass du kacken musst. Ich hab noch nie im Traum irgendwie über sowas... Oh man, das wird zu verschickt. Viel zu verschickt. Gut, können wir... Also was sagst du? Traumdeutung versus Horoskop? Wie gesagt, Traumdeutung wäre für mich noch eher was, wo man mal vielleicht gucken könnte, aber Horoskop finde ich so ganz schwierig.
2: Also Horoskop ist halt so völlig weit weg von mir, weil das irgendwie mit Sternkonstellationen und Sternzeichen zu tun hat, so das sehe ich nicht. Mhm. Aber also die, die Idee, dass du irgendwie im Traum Sachen aus deinem Unterbewusstsein abarbeitest, so die, die finde ich irgendwie schlüssig. Ja. So, und ich weiß, so zu träumen habe ich einfach eine bessere Verbindung, weil ich meine Zeit lang so in diese Richtung lucides Träumen gegangen bin und so ein bisschen Traumkontrolle gemacht habe und gemerkt mhm. habe, dass du Träume tatsächlich kontrollieren kannst, dass das möglich ist, Träume zu steuern. Das geht. Deswegen, mhm. also ich komme mit diesem Traumzeug wesentlich klar besser klar und ich glaube, ja, vielleicht kann man da was... Also das Ding ist halt, es ist wieder so allgemein, dass du halt sagst, ja, okay, ah oh ja, klar, logisch, ey, Verlustängste, Bruder, auf jeden genau Fall. Das
1: Deswegen meine ich sowas jetzt äh, nicht im Sinne von, ja, weil du jetzt einen Schuh hattest, irgendwie ist Erklärung von Schuh dies und das. Aber jemand, der sich, sagen wir mal, mit diesem Traumbild auseinandersetzt, könnte vielleicht schon eher etwas deuten, woran es liegt, dass man zum Beispiel in einem Geschäft neue Schuhe anprobiert. Zum Beispiel, was ist ja schon spezifischer als nur, du hast einen Schuh im Traum irgendwie, weißt du? Hm. Also ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass man da, wenn man speziell von Fall zu Fall und Traum zu Traum geht, mehr rauslesen könnte, was der Wirklichkeit entspricht, als das in einem Horoskop abzulesen. Aber trotzdem, beides an sich. Hm. Fühle ich. Ja, fühle ich cool. bin Ich absolut bei dir, Bruder. Safe call. Nice, Boy.
2: Ja, Bruder, ich darf jetzt die nächsten Tage wieder Bachelorarbeit schreiben gehen. Oh. Ich habe ich hab megamäßig Bock. Wenn Leute diesen Podcast hören, morgen, <lacht> morgen dann werde ich mich <lacht> wahrscheinlich gerade mit meiner Bachelorarbeit auseinandersetzen. Während ihr da draußen seid und spazieren geht, Freunde. Ich habe auf Twitter gesehen, unter dem Hashtag Spapin hat, hat, äh, gab es wieder Bilder von euch draußen, wie ihr mal den beginnenden, nährenden Sommer bzw. den bestehenden Frühling ein bisschen zelebriert. Wir haben sogar, ich glaube, aus Schottland ein Bild bekommen, wie jemand auf irgendeinem so mm. Berg knoppers und an uns, <lacht> an uns gedacht hat in diesem Moment. Shoutouts geht raus, fand ich super cute.
1: Auch generell so schön zu sehen, dass einfach auch die anderen Leute das nutzen und dieses Vitamin D einfach tanken und sich gönnen draußen. Hammer gut, macht das weiter. Gönnt euch. Podcast und andere Sachen auch mal draußen. Man kann sehr viele Dinge auch draußen beim Spazieren erledigen, Jungs und Mädels. Alter, Das ist jetzt der richtige Live -Coach, coach podcast <lacht>
2: Alpha Offensive, ja, kauf mein ja. Ticket für 2500 und ich mache dich 10 Stunden Power-Talk in dein Kopf rein.
1: Nee. Deswegen sage ich ja, uns... Werfen immer die Leute Geldgeilheit vor, aber da finde ich persönlich unsere 150 Euro Tickets bei Eventim für die Podcast-Live-Tour einfach human.
2: Vor allem hat noch keiner drüber geredet, dass das ja Stehplätze sind, dass wir was tun für euren Muskelaufbau. So hinsitzen ist nicht ja. gut. So Wir wollen ja, dass ihr euren Körper stärkt, weil in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist.
1: Und genauso solltet ihr die wunderbare Sonne genießen und mitnehmen, dass das so passiert. Apropos Sonne genießen. Ich habe vor zwei Tagen mal wieder gepokert eine schöne Pokerrunde rausgecatcht und war wieder in der glücklichen Position, nachdem wir, ich glaube, drei, vier Stunden gespielt haben, im Finale zu sein, also sozusagen im Showdown 1 gegen 1. Und das Nice, das finde ich bei Poker immer super interessant, es waren wieder zwei Leute dabei, die zum ersten Mal gepokert haben. Shoutouts gehen raus an Melanie und Sarah, die, ich glaube, auch ab und zu mal hier den Podcast sich hart reingönnen. Und die beiden haben noch nie Poker gespielt und sind von, ich glaube, sieben Leuten. Mit mir waren wir die letzten drei Leute. Und das habe ich schon so oft beim Pokern mit beobachtet, dass wirklich anfängt. Das man sagt immer so Anfängerglück, aber ich finde es wirklich strange, wie man es schafft, gerade beim Poker. Ich glaube, da gibt es auch noch andere Games, wenn man dies das erste Mal spielt, vielleicht nicht so verkrampft auf das zu achten, was man schon weiß von einem Spiel, sondern einfach in den Flow einsteigt und man direkt rasiert zum Anfang. Ich finde das super strange. Aber heißt das nicht, dass Poker eigentlich dann super random ist und
2: du auf alle Systeme scheißen kannst, wenn Anfänger reinkommen, eigentlich keine Ahnung haben, aber trotzdem einfach
1: durchrasieren? Jein, ich rede, ich kann ja jetzt nicht vom Spitzensport, würde ich es jetzt mal bezeichnen, reden, sondern einfach nur von den normalen Runden. Wenn man wirklich als Pokerass in so eine Runde geht, Du beachtest Sachen, du holst dir sozusagen, du kannst ja nie sicher sein, aber du holst dir einfach prozentuale Vorteile. Das, was vielleicht Anfänger mit dem Bauchgefühl machen, verschaffst du dir Prozente sozusagen und weißt halt anhand der Position, wie du nach dem Dealer sitzt, was du, wie du einsteigen kannst, wie du besser spielen kannst, meinten kannst. Und das ist, da, 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 kommt super viel dazu, so. Also jetzt Beispiel Poker. Aber ich, ich weiß nicht, hättest du zum Beispiel noch ein Beispiel, wo du sagst, okay, Erste Game, wenn man das spielt, da gibt es Leute, die rasieren einfach. So, so. ich finde Poker echt ein krasses und einziges Beispiel so dafür, oder? Also das ist grundsätzlich bei
2: allen Multiplayer-Spielen bei mir so. So, wenn ich mein erstes Game, keine Ahnung, StarCraft oder so mache, oder meine erste mhm. Runde Counter-Strike, wenn ich wieder aktiv spiele, dann funktionieren die ersten ein, zwei Runden sind immer geil und danach ist Konzentration komplett weg. Das hat aber nichts mit Taktik zu tun, das ist einfach nur Konzentration bei mir. Ah, okay. Aber es Pokern ist so ein mystisches, so ein mystisches Ding. Das ist auch, das mache ich eine halbe Stunde mit Begeisterung und danach habe ich keinen Bock mehr und dann schmeiße ich einfach alles so all in und versuche die Leute zu spielen. Kann
1: ich dir auch sagen, warum? Weil man es nicht ordentlich spielt. So, seitdem ich in dieser Pokerrunde ab und zu mal bin, die Sonntags immer stattfindet, es ist ein anderes Feeling, wenn du Poker spielst. Wenn du A, wirklich sagst, okay, du tust zum Beispiel alle einer halben Stunde oder eine Dreiviertelstunde die Einsätze erhöhen, das heißt Small, Big Blind wird höher. Ab einem bestimmten Punkt, wenn es mehrere Leute sind und du möchtest gerne zu einem Ergebnis kommen, kann man auch Ahnten mitsetzen. Das heißt, dass zu jeder Runde, es ist ja so beim Poker, dass Small und Big Blind sozusagen schon mal einen Mindesteinsatz in den Pot reingeben. Und so kann man zum Beispiel noch eine Ahnte machen. Das heißt, jeder Spieler muss jede Runde noch einen Mini-Anteil mitgeben, sodass es halt nach vorne geht, weißt du?
0: Hm? Und
1: die Erfahrung habe ich halt in super vielen privaten Pokerrunden gemacht, dass das Pokern nach einer halben Stunde, Stunde nicht mehr Spaß macht, weil man möchte, dass noch irgendwie jeder mitspielt. so Und dann spielt man zwei, drei Stunden und dann fliegt vielleicht der erste Mal raus. Dann haben alle schon keinen Bock mehr, weil noch so viele mit drin sind. so Es ist nun mal Pokern. Wenn man dort schön hintereinander spielt, dann fallen halt auch öfters dann oder schneller Leute weg und du kommst eher zu einem Ergebnis. Deswegen, also wenn du Poker wirklich richtig spielst, dann macht das super viel Spaß und hält auch die, den, den Spaß bei, bei Laune irgendwie so. Ich bin ja grundsätzlich, wenn es irgendwie um so Brettspiele und so Faxen geht,
2: mal voll dabei die Leute zu spielen und nicht so wirklich das Spiel. Gewinnen ist mir eigentlich, ehrlich gesagt, scheißegal. Ich mag das lieber, wenn ich merke, dass ich Leute manipulieren kann. Deswegen an sich müsste... das ist Ey, bei uns am Brettspielabend... Du könntest einen halt, Dealer machen. Du könntest einen Dealer machen und einfach manipulieren beim Mischen. Nein, <lacht> nicht, nicht, nicht bescheißen, <lacht> nicht bescheißen, sondern einfach die Leute dicht labern. So, wir haben letztens... Achso, wir, meinst du das. ...haben wir Risiko gespielt, ne? Und das ja. ist halt so, einfach den Leuten zu so zeigen, so, ja, guck mal hier, sein nächster Move wird der sein. Und dann aber schon sich ja, selber ja, überlegen, was man Games. machen möchte, und dann dahingehend die Leute lenken. So, einfach, du spielst nicht das Spiel, sondern du spielst die Spieler. Und ob du dann am Schluss gewinnst oder nicht, scheißegal, Hauptsache, du hast genügend Leute manipuliert. Das ist für mich absolut Killer. Deswegen müsste eigentlich Poker was sein, was mir voll gefällt, aber
1: irgendwie bis jetzt hat es mich nicht so richtig abgeholt. Hm. Vielleicht mal in den richtigen Runden spielen. Aber da auch mega geiles Spiel, was wir ja auch schon öfters mal gegeneinander gebattelt haben. Schach. Jungs und Mädels, wenn ihr schon ewig keinen Schach mehr gespielt habt, gönnt euch einfach mal bei dem geilen Wetter. Schnappt euch irgendjemanden, holt euch ein Schachbrett, raus und draußen einfach mal ein Röntgen Schach spielen bei geilem Wetter. Geht richtig, richtig gut. Hält den, wach, äh, den Kopf wach und fit. Bombenspiel.
2: Ich möchte an dieser Stelle nochmal anmerken, dass wir uns, glaube ich, darüber unterhalten haben, dass es verboten ist in Deutschland, um Geld zu spielen. Markus spielt natürlich unentgeltlich Poker, der macht es einfach nur aus Spaß. Ja, na klar. Punkt. <lacht> Ja. Ansonsten möchte ich mich grundsätzlich von allem, was Markus sagt, distanzieren, weil es irgendwelche rechtliche Bewandtnis hat. Damit habe ich nichts zu tun. Markus ist eine eigenständige äh,
1: Person. Phil, jetzt mal ernsthaft. Schmeckt uns allen nicht ein bisschen Schwarzgeld oben auf die Tasche. Nicht am allerbesten?
2: Ja, ich meine, Bruder, der Lambo muss tanken. So, irgendwie muss der Lambo halt voll werden. So, was willst du denn machen?
1: Oh, ey, der Lambo muss tanken. Ich muss, ich glaube, jetzt noch ein bisschen Vitamin D tanken, solange die Sonne noch draußen ist. Ich hoffe, dass du das gleich auch noch machst, bevor du dich an deine Bachelorarbeit setzt. Ja, ich habe noch Umzugskadons
2: und Verpackungsmüll in meinem Flur stehen. Da muss ich jedes Mal drüber steigen, wenn ich das Haus verlassen will. Deswegen könnte man das jetzt einfach mal sortieren und in den Keller tun, dass es da abgehakt ist. Aber momentan schreit mein Körper eher so nach, ja komm, chill dich mal 20 Minuten ins Bett, spann mal deine Glieder so ein bisschen aus, streck dich mal, gönn dir mal kurz einen Moment Pause. Vielleicht probiere ich einfach mal gleich einen selbstgemachten Eistee zu machen, so. Hm.
1: Mm. Maybe. Gerne. Apropos selbstgemachten Eistee für die Leute, die nämlich auch unter dem Hashtag Spapen auf Twitter nachgefragt haben, wie denn dieser utopische Käsekuchen, den ich ja jetzt endlich auch mal nachgemacht habe, schmeckt. Er schmeckt erstens ausgezeichnet und utopisch lecker. Ich war sogar zu faul, ihn auskühlen zu lassen und habe ihn erst oh, noch im nee, heißen nee, nee, Zustand nee, nee. gegessen. Ja, ja, und Phil, Phil auch so. Ja, wie kannst du das machen? Und er ist im warmen Zustand, schmeckt schon lecker, aber Leute, lasst ihn abkühlen und auskühlen. Der Geschmack intensiviert sich ins Unermessliche dadurch nochmal. Deswegen würde ich sagen, Gibt wir es? schenken jetzt den Leuten dieses Rezept, oder? Genau, deswegen könnt ihr unter der Folge auf dem Blog spappen.podigy.io äh, könnt ihr unter der Beschreibung dieses Podcasts, dieser Folge, das Rezept finden, wenn ihr Bock habt, das nachzumachen. Ich also, kann es auf jeden Fall euch ans Herz legen.
2: Das ist auch in der allgemeinen Beschreibung drin. Das heißt, in Spotify müsstet ihr dieses Rezept auch finden. Ich hoffe, es, Ach, gibt, ich hoffe, es gibt kein Buchstabenlimit. Ansonsten landet das Ding halt auf Twitter. So, dann findet ihr es da. Aber ihr werdet in Bezug ja. auf diese Folge auf jeden Fall dieses Käsekuchenrezept finden. Ich möchte kurz sagen, dass es nicht von mir ist. Das hat mein Boy Kuro gemacht. Kuro von Gameswelt. Auf Twitter erreichbar unter the-plans. Unterstrich Oder the-plans. Nicht sicher. Man findet ihn auf jeden Fall auf Twitter. Das ist sein Käsekuchenrezept. Ich würde sogar so weit gehen, dass es der beste Käsekuchen ist, den ich in meinem gesamten Leben bisher gegessen habe und es ist schön, dass ich den jetzt einfach selber machen kann. In diesem Rezept ist auch eine, ein Guss, ein Rezept für einen Guss drin. Diesen Guss habe ich nie gemacht. Ich habe immer ich nur nicht. Creme und Boden gemacht und zusammengeworfen. Ich weiß nicht, ob es der Guss das besser macht oder nicht, aber ich weiß nicht, das ist halt schon 10 von 10, ob du es noch steigern musst, ist die Frage. so. Ist hammergeil. Vor allen Dingen,
1: ich kann euch sagen, es ist für euch ein kleines Erfolgserlebnis, was kochen, slash eher backen in dem Falle bringt. Der Kuchen geht super einfach, ist trotzdem entspannt man muss ein bisschen was melken, aber man kann dort eigentlich nichts verkacken und das gibt so einen kleinen Erfolgsbonus nochmal im Thema Backen. Echt nice, gönnt euch das.
2: Es ist halt wirklich eigentlich im Endeffekt abseits vom Boden nur Sachen zusammenschmeißen und verrühren. Das kriegt ihr hin. ja
1: Bin da zuversichtlich. Ja, Phil. Was will man Puh. da an der Stelle noch sagen.
2: Ja, Bachelorarbeit in, will man sagen, Digga. Offenbach will man sagen. Ich werde jetzt bis zur nächsten Podcastaufnahme in der Zone verschwinden und meine Bachelorarbeit machen und vielleicht zwischendurch mal rausgehen und mal gucken, was das Offenbacher Leben so für mich bereithält. Ich möchte nur kurz sagen, mein erster Eindruck von Offenbach, die Leute haben viel Scheiße gelabert, dass man hier abgestochen und abgezogen wird. <lacht> und mein Kumpel Moritz meinte zu mir, ja, du bist erst Offenbacher, wenn dein erstes Fahrrad geklaut wurde. <lacht> Aber also Real Rap, bisher bisher wurde ich hier sehr herzlich, sehr nett und sehr offen empfangen und habe das Gefühl gehabt, dass ich hier gut klarkomme, auch wenn eventuell mal die ein oder andere Sprachbarriere existiert. Aber da sind die Leute sich ja bewusst, dass es halt in diesem... Also Offenbach hat 60 Prozent Ausländeranteil. Das heißt, so wenn man jetzt nach Ausländern und Nicht-Ausländern geht, bin ich hier in der Minderheit. Aber ich glaube, Offenbach ist dadurch, dass es so Multikulti ist, halt super tolerant. Und auch die Allmanns hier werden akzeptiert. Das heißt, ich, ich als Prototyp Kartoffelalmann werde entweder meine allmannen beibehalten und damit akzeptiert werden oder ich werde mich ein bisschen ändern. Aber voila, ich sag dir Bescheid. Wie läuft, Bruder? <lacht>
1: Aber ich komme dann über die Formulierung drüber hinweg. <lacht> Wenn dir dein erstes Fahrrad geklaut wird, einfach impliziert, ist nichts Letztes Letzte. So du bist dann erstmal angekommen.
2: Ja, das ist halt, weißt du, Offenbach hat einfach so einen schlechten Ruf, so auch als ich hier eingezogen bin und ein Foto von, von, meiner, von meiner Wohnung gemeint, äh, gepostet hatte, meinte Meinte ein Kollege so: Ja, poste mal nicht zu viele Fotos, sonst können potenzielle Einbrecher den Grundriss deines,
1: deines Hauses nach, <lacht> nachbauen. So. Schaut jetzt an, Micha, ja, ich habe mega gut gekeckt, der war aber gut. Das hat er nie gehört.
2: Weißt du, das ist halt weißt du Leute, Leute checken dann nicht so, dass ich der kleine Baden-Württemberg-Boy bin, der jetzt in die Großstadt zieht, die auch nicht nur Großstadt ist, sondern die auch Multikulti ist. Das ist alles neu und anders als auf dem Land so. Und äh, dann, weißt du, dann erzählt man mir solche Horrorgeschichten und mimt da heftig rein. Immer, wenn ich jetzt nächste Woche abgezogen werde und angestochen werde, okay, cool. So, finde ich legitim, aber ansonsten ein
1: bisschen frech. Tja, dann werden wir sehen, ob die Frechheit überhand nimmt über die nächste Woche und ob die nächste Woche uns immer noch erhalten bleibst. Ich ja, hoffe, Digi. Also ja, brauchst auch. du halt einen neuen Gast für deinen Podcast. So, oh, Das ist ja kein Stress. Oh, damit möchte ich das gerne beenden. Das war das Schönste, was du gerade jetzt sagen können.
2: Du, vielleicht ich, waren das die letzten Worte, die ich jemals in, im Internet gesagt habe, weil ich morgen vom Bus überfahren werde. Man weiß es nicht.
1: Werden auch nicht die letzten gewesen sein, weil du die Leute hier ganz zärtlich hinaus begleiten kannst. Und ich sage, Jungs und Mädels, ich bedanke mich, wie immer, für ihr Gehör für die Stunde, Phil, für den Balsam für die Seele und danke, dass ich heute wieder Gast in deinem Podcast sein durfte. Macht's Ma gut, bis nächste Woche.
2: Mein Name ist Tommy Schmidt. Dankeschön, dass ihr die 24. Folge von Gemischtes Hack gehört habt. Liebe Hackis, wir sehen uns dann nächste Woche unter dem Hashtag Spappen und in diesem wunderschönen Podcast. Bleibt uns gewogen, macht's gut. 069 grüßt euch. Küsse auf eure wunderschönen Augen, genießt die Sonne. Gute Nacht und tschüss.
0: 069. Oh Gott. Es pappen. Brudis unter sich, wo man sich so alle zwei Wochen mal trifft und dann bequatscht, was die Woche alles war. In diesem Mainz-Nice-Live-Podcast ist Pappenbrudis unter sich, wo jeder weg von der Leber spricht. Phil und Markus sagen Bye. See you next time.